0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar bugün 19 Aralık günlerden pazartesi ben Zeynep Gülalp dünden bugüne gündeme yansıyan gelişmeleri ve yeni haberleri aktaracağız öyle çıkan başlıklarla başlayalım. Dünyanın gözü Katar'daydı. Dünya Kupası finalinde Arjantin Fransa karşı karşıya geldi. 2-2 biten 90 dakikanın ardından uzatmalara gidildi. Uzatma dakikaları da 3-3 sonuçlanınca skor penaltı atışlarında belirlendi. Arjantin Dünya Kupası 2022'nin sahibi oldu. Gece Messi ve Mbappe'nin futbol şovuna da sahne oldu. Arjantin'in yıldızı Messi turnuvanın en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü. Mbappe ise kupayı alamadı ancak... Hem gol kralı oldu hem de Dünya Kupası finalinde hat-trick yaparak tarihe geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Dünya Kupası finali için Katar'daydı. Amerikalı iş insanı Elon Musk'la bir araya geldi. Erdoğan'la Musk bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Mardin'de Türkiye Yüzyılı ve Gençlik Buluşması programlarına da katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına tepki gösteren Cumhurbaşkanı helalleşeceksen önce gel Diyarbakır anneleriyle helalleş dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ve EYT'ye ilişkin konuştu. Bilgin salı günü asgari ücret görüşmesinde ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum dedi. Bakan Bilgin EYT ile ilgili teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek kıdem tazminatı için kredi konusunu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile çözdüklerini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının onanması halinde belediyeye kayyum atanmayacağını söyledi Bakan Soylu. Açığa alırım yapacak başka bir şeyim yok bugüne kadar uygulamalarımızın tamamı böyle dedi. Mısır 11 Ar Aralık tarihinde Libya ile deniz sınırını tek taraflı bir açıklamayla belirledi. Diplomatik kaynaklar belirlenen sınırın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığına girmediğini vurguladı. Kaynaklar Libya ve Mısır'ın bir an evvel diyalog ve müzakere başlatması gerektiğini belirtti. Hatay Kırıkan'da saat 21.13'te 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.67 kilometre olarak ölçüldü. Depremde ilk belirlemelere göre 6 ev hasar gördü. Bu evlerden 5'i mühürlendi. Denizlidense bir kadın cinayeti haberi geldi. Merkez Efendi İçesi'nde Murat T. hemşire eşi Hülya Tortop'u bıçaklayarak öldürdü. 112 acil çağrı merkezini arayıp kendini ihbar eden Tortop polise teslim oldu. Ankara'da bir müzisyene daha saldırıldı. Piz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık, Ankara'da bir eğlence mekanında uğradığı silahlı uğradığı saldırı sonucu ağır yaralandı. Müzisyenin birincinin açık olduğu ve sağlık durumunun da iyi gittiği belirtildi. Çanakkale'de fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde iki gün feribot seferi yapılamayacak. Bursa deniz otobüslerinin seferlerinden bazılarının da olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Almanya'nın Dresden kentinde bulunan bir müzede 2019 yılında yapılan soygunda çalınan 31 eser bulundu. Avrupa'nın en eski ve büyük hazinelerinden bir nev sahipliğini yapan müzeden çalınan eserlerin toplam değerinin 1 milyar euro olduğu tahmin ediliyor. Sosyal medya platformu Twitter'ın sahibi ve CEO'su Elon Musk, Twitter'ın yöneticisi olarak istifa etmeli miyim sorusunun yer aldığı bir anket başlattı. Ankete katılanların %57'si Musk'ın istifası yönünde oy kullandı. Ve spordan bir diğer başlık daha Eczacıbaşı Dainavit'ten dünya üçüncülüğü geldi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Gerdo Minas'la karşılaşan Eczacıbaşı Dainavit rakibini 3-1 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu. Gündeme özetledik devam ediyoruz. Sabah gazetesiyle başlıyoruz şehit eşini CHP işten attı devlet sahip çıktı başlığını manşetini görüyoruz sabah gazetesinde. A Haber'e konuştu diye Adana Belediyesi'nden tazminatsız işten atılan şehit eşi Hatice Batırır. Erdoğan'ın talimatıyla Yüreğir Belediyesi'nde işe başladı de, de, deniliyor sabah gazetesinde bugün. Saraçhane kumpası tutmaz bir diğer başlık. MHP lideri Bahçeli Mersin'deki 2023'e doğru aday belli karar net mitinginde coşkulu bir kalabalığa seslendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki kesin olmayan karardan sonra düzenlenen Saraçhane Kumpası tutmaz. Sahte mağdurlara, ucuz kahramanlığa, kağıttan kaplanlara, bu kalemun siyasetçilere Türk milleti değer vermez ve saygı duymaz diyor. Bahçeli'nin bu sözleri Bugün sabahın ilk sayfasında yer buluyor. Şimler ağladı. Arjantin kazandı. Başlığıyla duyuruluyor Dünya Kupası. Dünya Kupası finali büyük çekişmeye sahne oldu. Arjantin Messi ve, ve Di Maria ile 2-0'ı buldu. Fransa Mbappé'nin golleriyle maçı uzatmalara taşıdı. Bu bölümde Messi Mbappé karşılık verince penaltılara geçildi. Tangocular kazanıp 3. kez dünya şampiyonluğuna uzandı diyor Sabah Gazetesi Bugün. The weather is nice today devam ediyoruz. 42 yıllık yalanı anlattı. manşetini görüyoruz Hürriyet gazetesinde. Antalya'da sahte mezuniyet belgesiyle 42 yıl boyunca mimarlık yapan Avni Tekin Aslan dolandırıcılık hikayesini hürriyete anlattı. Geriye dönme fırsatım olsa böyle bir yalan söylemezdim dedi. Sözlerine gerçekten çok pişmanım diye başlayan Tekin Aslan ailesinin inşaat işleriyle uğraştığını belirtti ve şöyle devam etti. Aslında hiçbir mezuniyetim yok ama inşaat işinden anlarım. O yüzden Şantiyelerde kimse şüphelenmedi. İnsan hayatına zarar verecek hiçbir projede yer almadım. Tekin Aslan sahte evrakı nasıl düzenlediğini hatırlamadığını söylüyor. Uzun süre geçti. Zaten bir önemi de kalmadı. Rezid rüsva oldum. Tekin Aslan'la aynı projede çalışan bir mimar da hiç şüphelenmedik. Siz mesleğini nerede öğrendiniz diyerek sinirlendiği zamanlar da oldu deniliyor. Antalya'da sahte mimarlık yapan avni Tekin Aslan'ın hikayesi bugün. Hürriyet gazetesinin manşetinde yer buluyor. Bir diğer başlık ne finalde ama bir aydır milyarlarca tutkuna futbol ziyafeti çektiren Dünya Kupası Arjantin Fransa maçıyla sona erdi deniliyor ve skorda 7-5'lik skorda yer buluyor Hürriyet'in ilk sayfasında. Bu vandala en ağır ceza çıksın bir diğer haber. Bilge Kaan Korkmaz adlı şehir eşkıyasının yanlışlıkla ayağına bastığı yüzünden tartıştığı müzisyen Mehmet Dudarak'ı öldüresiye dövme görüntüsü Türkiye'yi deşete düşürdü. piz grubunun davulcusu olan MS hastası Mehmet Dudarık yoğun bakıma alındı. Saldırgan Bilge Kaan Korkmaz ise tutuklandı. İfadesinde o geceyi anlatan Dudarık'ın arkadaşı oğusan o özür dilediğimiz halde İkimize de saldırdı elinde sert bir cisim olduğunu düşünüyorum diye konuştu. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor bu başlıkta Ali Tatar'ı unutmadık. Bir diğer haber FETÖ kumpası olan amirallere suikast davasının sanığı Yarbay Ali Tatar maruz kaldığı iftiralar yüzünden 2009'da yaşamına son vermişti. Vefat yıl dönümünde anılan Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar bu ülkenin Ali'ye borcu var. Bu borç adalet yerini bulmadan kapanmaz diyor. Bu haber de bugün Hürriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Milliyetin manşetinde Avrupa'ya vize dersi başlığını görüyoruz. Türkiye vize uygulamasında sorun yaşayan Avrupa Birliği ülkelerine pratik vize verme yöntemlerine ilişkin tecrübelerini aktardı. Dışişleri temsilcileri Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerle yaşadığı vize sorunu hakkında mecliste briefing verdi. Bakan yardımcısı Faruk Kaymakçı pandemide düşen vize talebine bağlı olarak Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin büyükelçilik ve konsolosluk personelini azalttığını. Bugünse 3,5 milyon vize başvurusuyla Karşı karşıya kaldıklarını vurguladı. Bu haberde niyetin manşetindeydi. Tayfunun menzili bin kilometre olacak. Mardin'de Türkiye yüzyılı ve gençlerle buluşma programlarında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayfun füzesinin menzilinin 560 kilometreden bin kilometreye çıkarılacağını duyurdu. Yunanistan'a rahat dur, bizimle uğraşma mesajı gönderdi. Erdoğan erken seçimle ilgili bir soru üzerine de Cumhur İttifakı olarak oturalım, dertleşelim. Ondan sonra da gerçeğini size veririz diyor Cumhurbaşkanı altılı masada 5 artı bir formülü altılı masada 5 artı bir ve yetkileri artırılmış Cumhurbaşkanı yardımcılığı formülü tartışılıyor Buna göre liderlerden biri ortak Cumhurbaşkanı adayı diğer 5 lider yetkileri artırılmış Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde altı liderin ortak imzası olacak deniliyor bu haberi de bugün yine Milliyet'in ilk sayfasında görüyoruz. Yeni Şafak'ın manşetinde yeni petrol şehrimiz başlığı yer buluyor. Şurka bulunan petrol rezervi şırnaklerini batmanın ardından ikinci petrol şehrimiz haline getiriyor. Şırnaklıları heyecanlandıran keşif şehrin çehresini değiştirmeye başlamış. Tankerler petrol sahasıyla köyler içinde mekik dokuyor. Petrolün nakli için yollar genişletilip rehabilite ediliyor. civardaki arazilerin fiyatı da ...3 kat artmış Yeni Şafak'ın manşetinde yer alan başlıktı. Asgari ücret işletmeleri zorlamamalı bir diğer başlık... ...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin... ...asgari ücrette son toplantının yarın yapılacağını belirterek... ...işletmelerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesi olmalı. İşletme olmazsa işveren olmaz, işçi olmaz dedi. Toplantıdan %50-55 oranında artış kararının çıkması bekleniyor. Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor... Bu haberde Müzik postanın manşetinde dünya gülüyor başlığını görüyoruz Türkiye'de 2018 yılında ilk kez Van'da üretilen dolusa var il il yaygınlaşıyor Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu ise uyardı tamamen umut tacirliği dünya bize gülüyor alay konusu oluyoruz diyor. Postanın manşetinde bugün dehşeti gördüler. Bir diğer haber Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde Murat Tortop hemşire eşini 3 çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Bu kadın cinayet haberi de bugün Posta gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Edirne'ye akın bir diğer başlık Bulgaristan vatandaşlarının alışverişte cazibe merkezi haline gelen Edirne'de esnafın müşterilerinin %90'ı bu ülkenin vatandaşları oluşturuyor. Yeni yıla Edirne'de girecek olan Bulgarlar otellerde günler öncesinden rezervasyon yaptırdı diyor Posta gazetesi. Cumhuriyetin manşetinde demokrasiyi zehirliyorlar başlığını görüyoruz CHP hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek AKP'nin başörtüsünü anayasal güvence getiren teklifine ilişkin dert başörtüsü değil seçimi zehirlemek ekonomi yozlaşma konuşulmasın. Aile ahlak konuşulsun istiyorlar yeni anayasa yeni meclisin işi olmalı ve öyle olacak diyor bugün Cumhuriyet'in manşetinde taşı toprağa altın bir diğer başlık İstanbul'da yükselen ev fiyatları Miami ve Liverpool yarışıyor yurttaşın konut sahibi olması imkansız hale geldi sektör temsilcileri Kurtköy'de bile metrekare yapı maliyeti 2000 dolar. Merkeze yaklaştıkça 3 bin doları buluyor, satışta çıkışı da 4 bin dolar diyor. Bu fiyata Liverpool ve Miami'den daire satın alına biliniyor, deniliyor. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alıyor bu başlıkta. Şimdi bir ara vereceğiz, birazdan haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
2: İş Bir Yatak köşedeki kitapçıyı sunar.
0: Yatak
3: uzmanından, iş bir yatak.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Geçen yüzyılın düşünce hayatında derin izler bırakmış kadın yazarlardan Simone de Beauvoir'ın hayat arkadaşı Jean-Paul Sartre'a yazdığı mektupların bir bölümü kısa süre önce Everest'ten yayımlandı. Bir bölümü dedim, nitekim kitabın ismi Sartre'a mektuplar 1. Kitapta yer alan mektuplar de Beauvoir'ın 1930 ile 1939 yıllar arasında yazdıkları. Mektuplara dilimize Damla Kellecioğlu çevirmiş. Aslında de Beauvoir'ın hayatından muhtelif kitapları vesilesiyle köşedeki kitapçıda bahsetmiştik ama üzerinden çok zaman geçti. Bir kez daha kısaca hatırlayalım isterseniz. Simone de Beauvoir Fransız edebiyatının ve düşünce hayatının 20. yüzyıldaki en parlak isimlerinden biri. 1908 Paris doğumluğu. Sağlam bir eğitim hayatı var de Beauvoir'ın. 1928'de Sorbon'dan diploma alan 9 kadından biri. O yıllarda hayat arkadaşı Jean-Paul Sartre ile tanışıyor. Bu birliktelik Sartre'ın 1980'de ölümüne kadar sürüyor. De Beauvoir uzun yıllar öğretmenlik yapıyor. 1943 yılında yazdığı Konuk Kız isimli edebi eserinden sonra hayatını sadece yazarak sürdürüyor. Kitaplar arasında başkalarının kanı, bütün insanlar ölümlüdür. 1954'te Gonkur ödülünü kazandığı mandarinler, güzel görüntüler... Bir genç kızın anaları ilk zikredilmesi gerekenler. Ayrıca 1949'da yayımlanan İkinci Cins isimli kitabı da dünya çapındaki feminist harekete kaynak olmuş eserlerden biri. Kitaplarının dışında çok sayıda felsefi ve teorik metni de bulunan Simone de Beauvoir 1986 yılında hayata veda etti. Bugün bahsin ettiğimiz mektupların yayınlanması Simone de Beauvoir'ın ölümünden sonra gerçekleşiyor. Aslında de var. Jean-Paul Sartre'ın ona göndermiş olduğu mektupları 1983'te yayınlıyor. Fakat kendisinin Sartre'a yazdıklarını saklıyor. Soran dostlarına da bunların ancak ölümünden sonra ve bulunursa belki basılabileceğini söylüyor. Nitekim söz konusu mektupları kızı Sylvie Le Bon de Beauvoir onun vefatının hemen ardından Kasım 1986'da bir dolabın dibinde buluyor ve karşılıklı yazışmanın diğer yanı da gün ışığına çıkmış oluyor. İşte bu kitapta 1930-1939 yıllarına ait M. Sartre'a hitaben yazılmış 140 mektup yer alıyor. Sartre mektuplar Simone de Beauvoir'ın iç dünyasını tüm çıplaklığıyla ortaya koyarken hiçbir konuda konuşmaktan çekinmeyen büyük bir 20. yüzyıl entelektüelinin sesini ve düşünsel evrenini de ...bugüne taşıyor... ...herkese iyi okumalar, hoşçakalın... İş bir yatak köşedeki kitapçıyı sundu...
3: ...yatak uzmanından... ...iş bir yatak... ...Türkiye'nin
2: aküsü ileriye götürür... ...YİT AKÜ... ...yol durumunu sunar... ...karayolları genel müdürlüğü duyurdu... ...Sakarya Pamukova yolunun... ...24-25. kilometrelerinde... ...ve Selçuk Ortaklar... ...Aydın yolunun 27-41. kilometrelerinde... ...yol bakım ve onarım çalışmaları var çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler
1: dikkatli seyretmeli. İyi takı yol durumunu sundu. Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Brass çatı sistemleri sunar. Doğa konuşmaları.
0: Bugün bizimle birlikte Özlem Altıparmak olacak. İklim ve ekolojik mücadele alanında avukatlık yapıyor kendisi. Aslında önemli bir başlık olan iklim göçünü konuşacağız. Hoş geldiniz Özlem Hanım.
5: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet için en büyük sebep su kaynaklarında sorun gibi göze çarpıyor. Ve aslında hani önümüzdeki dönemdeki projeksiyonlarda da hani yapılan böyle çalışmalarda e, bunun en büyük göç sebebi ne olarak yer aldığını da görüyoruz. Tarımsal verimlilik kaybı, işte deniz seviyesinde yükseliş ve bir yaşayamaz hale gelme kendi topraklarında bir göç sebebi olarak görünüyor. Hani verilere baktığımızda aslında bir İsviçre merkezli bir iç göç izleme merkezinin raporu var 2018'de. Aslında bu işte göçü 2018'de Tarihi itibariyle neredeyse 17 buçuk milyon, 18 milyon insan olarak aslında raporlamış ama 2020'de bu raporu revize etmiş ve aslında doğal afetler sebebiyle bu rakam neredeyse iki katına çıktığını iki yılda gözlemlemiş oluyoruz, 31 milyona yükseldiğini görüyoruz.
1: Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için braz çatı sistemleri sundu.
0: NTV Radyo'da öne çıkan haberlerle yayındayız. Dünyanın gözü kulağı dün akşam Katar'a kilitlenmişti. Bir tarafta Messi Arjantin, bir tarafta Mbappé'li Fransa. Kazanan kim olacak diye heyecan giderek tırmandı. Sonuç 90 dakika sonunda 2-2 idi. Sonrasında uzatmalarda 3-3 bitti maç ve penaltılarda skor belirlendi. Finalde Fransa'yı penaltılarla 4-2 yenen Arjantin 36 yıl sonra dünya şampiyonluğuna ulaştı. Turnuvanın en değerli oyuncusu da Messi.
1: Arjantin futbol klasiklerine girecek bir finale 36 yıl sonra dünya şampiyonu. 120 dakikası 3-3 biten maçta Fransa'yı penaltılarda 4-2 yenen tangocular 1986'dan sonra ilk kez dünya kupasını kazandı. Yeşil sahaların yaşayan efsanesi Lionel Messi kariyerindeki tek eksik kupayı 2 gol attığı finalin ardından kaldırdı. Arjantin, Messi ve Di Maria'nın attığı gollerle ilk yarı 2-0 önde kapatınca Buenos Aires'te kutlamalar başladı. Karşılaşmanın son 10 dakikasında Mbappe 97 saniye arayla attığı gollerle skoru 2-2'ye getirmesiyle bu kez Fransızlar sevindi. Uzatmaya giden maçta iki takımın kahramanlarından önce Messi, sonra Mbappe sahneye çıktı. Tarihi final 3-3'lük üç eşitlikle penaltılara taşındı. Tangocular beyaz noktada 4-2 üstünlük sağladı ve son şampiyon ünvanı ile Katar'a giden Fransa tahtını Arjantin'e bıraktı. 7 gol ve 3 asistle kupayı tamamlayan Messi turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Finalde etrik yaparak 8 golü ulaşan Kylian Mbappe gol kralı oldu. Arjantin'de Emiliano Martinez en iyi kaleci, Enzo Fernandez ise en iyi genç oyuncu ödülünü aldılar. Güney Amerika ekibi bu zaferle üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanarak Brezilya, Almanya ve İtalya'nın ardından en çok şampiyon olan ülke oldu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Doha'daydı, maçı izledi. Kapanış törenine de katılan Cumhurbaşkanı maçın ardından Elon Musk'la ayaküstü sohbet etti.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası final maçını Doha'daki Lusail Stadyumunda izledi. Cumhurbaşkanı karşılaşmayı Katar emiri Aysani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte takip etti. Erdoğan, maç sonrası yaptığı paylaşımla Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladı. Cumhurbaşkanı mesajında tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından şampiyon olan Arjantin'i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Daha sonra Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'la sohbet eden Erdoğan, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Kitarovic'le de kısa bir süre görüştü.
0: Bu hafta asgari ücretler için önemli bir hafta çünkü yarın asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısını yapacak ve rakamın ilk kez masaya gelmesi bekleniyor. Bu toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli bir açıklama geldi dinleyelim.
7: Hem işçi ve işveren katıldığı ortak imzayla inşallah bir uzlaşmaya varacağız. Salı günü toplantıdan böyle bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum. Milyonlarca
8: çalışanın gözü kulağı asgari ücret tespit komisyonunun salı günü yapacağı üçüncü toplantıda. Kritik toplantıda işçi asgari ücret talebini
7: işverende teklifini masaya getirecek. İşletme ayakta tutacak ama işçimize rahat nefes aldıracak. Enflasyonun tahribatından onu koruyacak bir asgari ücret seviyesinin de bu uzlaşmada belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çalışma ve Sosyal
8: Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, üçüncü toplantıda uzlaşma sağlanacağını İşçilerin beklediği işverenin de ödeyebileceği bir ücretin
7: belirleneceğini söyledi. Esas problem şudur. Enflasyonun şartlarında e, emekçilerimizin e, enflasyonun baskısından onları kurtaracak rahat nefes almalarını sağlayacak bir ücret seviyesinin belirlenmesi. Bunun yanı sıra da işverenlerimizin işletmelerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesi. Toplantıda
8: asgari ücretin tespitinde belirleyici olan TÜİK raporunda taraflara sunulması bekleniyor. Raporda ağır, orta ve hafif işlerde çalışan bir işçinin asgari geçim tutarı da ilişkin hesaplamalar yer alıyor. Asgari ücret şu an 5.500 lira olarak uygulanıyor. Türk İş, zam pazarlığına açlık sınırı olan 7.785 liradan başlayacağını duyurmuştu.
0: Burada Bakan Bilgin EYT konusunda da mesajlar verdi. EYT ile ilgili teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Kıdem tazminatı içinde kredi konusunu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile çözdüklerini açıkladı. Müzik Meclise de bakalım bütçe maratonu tamamlandı. Görüşmeler bayağı da hararetli geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi görüşürecek. Teklifle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edilecek. BOTAŞ'ın borçları hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek. Düzenleme ile özelleştirme döneminde TEDAŞ'a devredilen ve 2000 lirayı aşmayan borçlar silinebilecek. Dava ve icra işlemleri sona erecek. teklifle Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Devlet Demir yollarına ait limanların işletme sürelerinde de düzenlemeye gidiliyor. Bu limanların işletme süreleri 49 yıla kadar uzatılabilecek. AST'ye hatırlanacağı gibi geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası çok konuşulmuştu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de yeni bir açıklama geldi. Çelik altılı masada birbirlerine kabul ettiremedikleri şeyleri yargı kararı üzerinden birbirlerine dayatmaya çalışıyorlar dedi.
9: Birileri çıkmış kendi aralarındaki meseleyi bizim üzerimizden tartışmaya çalışıyorlar. Yargı süreci devam ederken Ortaya bir yargı kararı çıkmış, altılı masa içerisinde birbirlerine kabul ettiremedikleri şeyleri bu yargı kararı üzerinden fiilen birbirlerine dayatmak için Cumhurbaşkanımızın ismini, partimizin ismini kullanarak siyasi fırsatçılık yapıyorlar. Birileri tutmuş CHP Genel Merkezi'ni Ankara'dan Saraçani'ye taşımaya çalışıyoruz. Birileri tutmuş Kılıçdaroğlu aday olsun derken Kılıçdaroğlu aday olmasın lobisi, bu yargı sürecini kendi işlerindeki bir mücadelenin parçası haline getirmeye çalışıyor. Aranızdaki yarış sizi ilgilendirir. Hangi kimi aday çıkaracağınız sizi ilgilendirir. Siyaset meydanı ortada, milletin iradesi ortada çıkacaksınız ve yarışacaksınız.
2: NTV Radyo
0: Yurttaki gelişmelerle devam edelim. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 21.15'te meydana gelen depremin derinliği 11,6 kilometre olarak belirlendi. Depremde hasar gördüğü tespit edilen 5 ev mühürlendi. İçede hasar tespit çalışmalarıysa sürüyor. Kırıkhan Kaymakamı Mahmut Han Arslan, mühürlenen evlerdeki ailelerin başka yerlere yerleştirildiğini belirtti. Müzik Çanakkale'de ise fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde iki gün feribot seferleri yapılamayacak açıklama. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan firmadan geldi. Bölgede beklenen fırtına nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Geyikli Bozcaada ile Kabatepe Gökçeada hattında bugün ve yarın seferler yapılmayacak. Bursa deniz otobüslerinden de bir karar var. Seferlerinden bazılarında olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Eskişehir'de halası amcası ve babaannesiyle kalan 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Küçük kızın halası ve amcasının ardından babanesi de tutuklandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen babaanne Cihan Gül kurumlu işkence ve eziyet yapmak suretiyle çocuğa ve alt soya karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı. Annesi ve babası cezaevinde olan küçük kızın aynı evde kalan iki kadınlar. Kardeşi de koruma altına alındı. Denizli ve Eskişehir'den ise kadın cinayet haberleri geldi. Katiller yine tanıdıktı. Biri 3 çocuk annesi eşini, diğeri de kız arkadaşını öldürdü.
8: Biri 3 çocuğunun önünde hemşire eşini öldürdü. Diğeri kız arkadaşını öldürüp kazaydı dedi. Eskişehir'in Şirintepe Mahallesi'ndeki bir evde Hasan Fey'de Kız arkadaşı Ayşenur Çolakoğlu arasında tartışma çıktı. Hasan F. 21 yaşındaki kadına silahla ateş açtı. Ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası Hasan de o sırada evde olan arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden zanlı kazaydı olduğu dedi. Deniz'de Murat ve Hülya Tortop çifti evlerinde tartışmaya başladı. Murat Tortop eşini bıçakladı. Olay yerine giden sağlık ekipleri Hülya Tortop'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltından zanlı hakkında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle iki kez uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Murat Tortop'un son verilen uzaklaştırma süresinin dolması sonrası evine gittiği öğrenildi. Olay sırasında çiftin üç çocuğu da evdeydi. Çocuklar korumaya alındı. Hülya Tortop Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapıyordu.
10: Amin. Allahu
0: Ankara'da bir müzisyene daha saldırıldı. Rak müzik grubu Piz'in davulcusu Mehmet Dudarık konseri sonrası saldırıya uğradı. Müzisyen yoğun bakımda. NTV'nin edindiği bilgiye göre Dudarık'ın bilinci açık, saldırgansa tutuklandı.
8: Kız arkadaşımın ayağına bassın diye kavga çıkardı, müzisyene saldırdı. Ankara'da rock grubu Piz'in davulcusu sahne aldığı eğlence mekanında saldırıya uğradı. Genç müzisyen yoğun bakımda.
11: Mehmet telefonla konuşurken arkadan birisi geliyor ve yumrukla saldırıyor, yere düşürüyor, yerde yumruklamaya devam ediyor. Olay 14 aralığı
8: 15 aralığa bağlayan gece meydana geldi. Piz grubu Çankaya'daki bir eğlence mekanında konser verdi. İddiaya göre konserden sonra tanımadığı bir kişi davulcu Mehmet Dularak'ın yanına gelerek kız arkadaşının ayağına bastığını öne sürdü.
11: Mehmet olduğu yerde hareketli böyle dans ederken falan birisi yanına yanaşıyor. Mehmet'in ona çarpmasını sağlıyor. Mehmet özür diliyor. Uzatıyorlar tartışmayı. Başka biri parmak sallıyor.
8: Tartışmadan sonra saldırgan dışarı çıktı.
6: Bir süre sonra Mehmet Dudarık mekandan dışarı çıkarak telefonuyla konuşmaya başladı. Tam telefonda konuşuyordu ki aynı şahıs tarafından ikinci kez saldırıya uğradı. Genç müzisyen aldığı darbeyle yere yığıldı ancak saldırgan vurmaya devam etti.
8: Olaya dair güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Kafasına aldığı çok sayıda darbeye de yaralanan müzisyenin tedavisi İbni Sina Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam
11: ediyor. Mehmet de MS hastası. Kafasına o kadar darbe alınca e, MS'i de tetikleniyor. Bir de kafasına bir patlama olmuştan bilmiyorum. Halen yoğun bakımda işte.
8: Zanlı olaydan sonra yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
11: Konuşabiliyor. Bunu almış tabii biraz. Tam farkında da değil böyle her şeyin. Biraz uykulu gibiydi. Böyle çok fazla da konuşurmadılar zaten. Umarız adalet yerini bulursun.
8: Ankara'da Ekim ayında da istek şarkı tartışması sonrasında çıkan kavgada Müzisyen Onur Şener öldürülmüştü.
0: Havai fişek gösterileri kuşları yaralıyor hatta ölümlerine sebep oluyor. Simurg Kuş Yuvası Derneği Başkanı Alaz Uslu havai fişeğin yasaklanması çağrısında bulundu.
10: Havai fişek kullanımlarının zaten doğaya veya ekolojik olarak verdiği zararlar ortadayken aslında toplum sağlığında tehdit eden bir şey. Bu noktada yönetimsel olarak ciddi bir yönetimle havai fişek kullanımının tamamen yasaklanması gerekiyor. Havai
8: fişek kullanımı kuşların olumsuz etkilenmesine hatta ölümlerde neden olduğu gerekçesiyle tepki çekiyor. Hayvan Haberler. Havai fişe kullanımının
10: yasaklanmasını istiyor. Ani bir ses ve ışık meydana çıkışında bir şok etki meydana geliyor. Ve bu şok etkisiyle özellikle gündüz aktif olup da gece uyku moduna geçen kuşlar uyku tüneklerini terk edebiliyorlar. Yaralanma, e, bizzat e, havai fişeğin e, yakıcı etkisine maruz kalma, çıkan toksik gazlarla zehirlenme gibi bir takım ölümcül e, veya yaralanmalı hasar görüyorlar.
8: Yılbaşına sayıda günler kala... Simur Kuş Şubası Derneği Başkanı Alaz Uslu'dan uyara geldi. Uslu, havai fişeğin kuşlara verdiği zararları
10: anlattı. Kuşlarda davranış bozuklukları meydana gelebiliyor. Bunlar dönme, çökme, sabit kalma... Bu tarz şeyler meydana gelebiliyor. Özellikle savaşların çok yoğun olduğu ülkelerde sürekli patlama sesine maruz kalan hayvanlarda bu tarz davranış bozukluklarını görmemiz çok daha olası. Havai fişek etkisi de aslında bir patlama sesi olduğu için savaşlarla aslında benzer etkiyi görebiliyoruz.
0: Bulgar turistlerin alışveriş için akın ettiği Edirne'de hafta sonu yoğunluk sürüyor. Buna bir de yılbaşı hareketliliği eklendi. Yeni yıla Edirne'de girmeyi düşünen Bulgarlar da var. Rezervasyonlarını da günler öncesinden yaptırdılar. Otellerde ise neredeyse yer kalmadı.
8: Bulgar turistler bu kez yılbaşı için Edirne'nin yolunu tutacak. Oteller ve restoranlar dolluk
9: oranına ulaştı. Otellerimiz çoğunlukla dolu. Bulgaristan'dan çok sayıda vatandaş Edirne'de konaklayacaklar.
8: Yılbaşına sayılı günler kala Bulgaristan vatandaşları yine Edirne'ye akın etti. Pazarlar ve alışveriş merkezleri Bulgar turistlerle doldu taştı. Hemen hemen tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgar turistler çanta ve valizlerle ülkelerine dönüyor.
0: Burada her şey ucuz. Çok ve Burası. kalite. Ve kalite her şey.
8: Kentte yılbaşı içinde hazırlıklar sürüyor. Çok sayıda Bulgar turist yılbaşına Edirne'de girmeyi planlıyor.
1: Gerek telefonla gerek buraya gelerek e, bizden bilgi alıyorlar. E, mekanımız olarak işletmemiz olarak %10'luk bir kısım e, Bulgar vatandaşlarına ayırmıştık. Ve bu e, büyük bir çoğunluğu da oldu.
8: Yeni yıla Edirne'de gidecek olan Bulgarlar rezervasyonları da günler öncesinden yaptırdı. Otel ve restoranlar şimdiden dolluk oranına ulaştı. Yoğun talep üzerine müzisyenler repertuarına Bulgarca müzikler, aşçılar da, menülerine Bulgaristan mutfağından yemekler ekledi.
7: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyası HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar. HDI.
0: İstanbul'da bu sabah hafif yağmur var. Bu saati itibarıyla trafikte yoğunluk %63 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi-Libadiye bağlantı yolu arasında. temelde ise Kavacık-Küçükbakkalköy arasında sabah trafiği gözleniyor. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te parseller avcılar yönü sol şeritte bir araç arızası var. Bu nedenle bölgede trafik yoğunluğu gözleniyor. Temelde ise Esenyurt-Altınşehir arası yoğun.
7: HDI Sigorta
1: İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI Sigorta Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat sunar. Anadolu'nun lezzetleri.
0: Ben Nezaket Özgür, Rize'lim. Misir ekmeğini anlatmak istiyorum. Misir ekmeği bir buçuk güle un, biraz
12: sivi yağ, tuz, bir miktar tuz, bir tatlı kaşığı şeker, bir
0: paket kabartma tozu. Sütle onu güzelce yoğurup bir hamur haline getirip tepsiye yayıyorsun, pişiriyorsun. Nefis, leziz bir ekmek oluyor. Ondan sonra afiyet olsun.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı
13: Bağdat sundu. Anadolu'nun lezzetleri. Mağaza ve ofis yeminlerinin depo ve yürüme yollarının en yeni, en etkili boyası zemin boyaları spor haberlerini sunar. Evet. Dünya
2: Kupası'nda Fransa'yı mağlup eden Arjantin kupayı 3. kez müzesine götürdü. Katar'da oynanan Dünya Kupası finalinin normal süresi 2-2 tamamlandı. Uzatma dakikalarında da taraflar birer gol bulunca eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Arjantin horozları penaltı atışları sonunda 7-5 mağlup etti ve Dünya Kupası 2022'nin şampiyonu oldu. Gece Messi ve Mbappé'nin futbol şovuna da sahne oldu. Arjantin'in yıldızı Lionel Messi turnuvanın en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü. Mbappé ise kupayı alamadı ancak hem gol kral oldu hem de Dünya Kupası finalinde hat trick yaparak tarihe geçti. Lionel Messi yıllardır hayalini kurduğu Dünya Kupası'nı Katar'da kaldırdı. Kariyeri boyunca kupayı 1986'da Arjantin'e kazandıran Diego Maradona ile karşılaştırılan yıldız oyuncu, ülkesini 36 yıl sonra dünya şampiyonu yaptığı için mutluydu. 2016'daki Copa Amerika finalini Şili'ye penaltılarda kaybedince Arjantin'le 4 final kaybettim, milli takım benim için bitti dedi. Yoğun çabaların ardından kararından vazgeçti. Önce Arjantin'in Copa Amerika hasretini bitirdi. 2021'de Brezilya'yı Maracana'daki finalde 1-0 yenen Arjantin, Güney Amerika futbolunun en büyük kupasını 28 yıl sonra Messi ile kaldırdı. Katar'da ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yenilen Arjantin, sonraki maçlarda Messi ile kupaya tutundu. Ve Messi için bu kez sırada Dünya Kupası'nı kazanmak vardı. Katar'da ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yenilen Arjantin, sonraki maçlarda Messi ile kupaya tutundu. Meksika ve Polonya maçlarında takımını sırtlayan 10 numara, sonraki turlarda da sihrini gösterdi. Kupa tarihinde son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve finalde gol atmaya başaran tek futbolcu olan Messi, Dünya Kupası'nı 36 yıl sonra tangoculara kazandırdı. İngiltere, Gareth Southgate'in geleceğiyle ilgili kararını verdi. Federasyon, Milli Takım Teknik Direktörü'nün 2024'ün sonuna kadar görevinde kalacağını açıkladı. İngiltere, Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'ya elenmiş, ardından Southgate'in görevinden ayrılabileceği iddia edilmişti. İngiltere, 52 yaşındaki teknik adam yönetiminde 2018 Dünya Kupası'nda yarı final, Euro 2020'de de final oynadı. Vakıfbank dünya ikincisi oldu. Antalya'nın ev sahipliği yaptığı kulüpler dünya şampiyonası finalinde Imako Vole'ye 3-1 yenilen Vakıfbank, gümüş madalyanın sahibi oldu. Antalya Spor Salonu'nda oynanan finale etkili başlayan Imako ilk seti 25-18 kazandı. İkinci sette oyunu dengeleyen Vakıfbank 25-23 ile durumu 1-1'e bir getirdi. Imako'yla 3. seti ve 4. seti 25-21 ile alarak karşılaşmayı 3-1 kazandı. Diğer temsilcimiz Eznacıbaşı ise turnuvayı 3. tamamladı. Turuncu lacivertler Brezilya temsilcisi Gardu Minas'ı 3-2 yenerek dünya 3.sü oldu.
13: Mağaza ve ofis yeminlerinin depo ve yürüme yollarının en yeni, en etkili boyası düfa zemin boyaları spor haberlerini sundu.
0: NTV Radyo'da yeni saati karşılıyoruz. Bu saate kadar gündemde hangi başlıkların öne çıktığına bakalım. Dünyanın gözü Katar'daydı. Dünya Kupası finalinde Arjantin'le Fransa karşı karşıya geldi. 2-2 biten 90 dakikanın ardından uzatmalara gidildi. Uzatma dakikaları da 3-3 sonuçlanınca skor penaltı atışlarında belirlendi. Arjantin Dünya Kupası 2022'nin sahibi oldu. Gece Messi ve Mbappe'nin futbol şovuna da sahne oldu. Arjantin'in yıldızı Messi turnuvanın en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü. Mbappe ise kupayı alamadı. Ancak hem gol kralı oldu hem de Dünya Kupası finalinde hat-trick yaparak tarihe geçti. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan da Dünya Kupası finali için Katar'daydı. Amerikalı iş insanı Elon Musk'la bir araya geldi. Erdoğan'la Musk bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Mardin'de Türkiye Yüzyılı ve Gençlik Buluşması programlarına da katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına tepki gösteren Cumhurbaşkanı, helalleşeceksen önce gel Diyarbakır anneleriyle helalleş dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ve EYT'ye ilişkin konuştu. Bilgin salı günü asgari ücret görüşmesinde ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum dedi. Bakan Bilgin EYT ile ilgili teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek kıdem tazminatı için kredi konusunu Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile çözdüklerini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının onanması halinde belediyeye kayyum atanmayacağını söyledi. Bakan Soylu açığa alırım yapacak başka şeyim yok bugüne kadar uygulamalarımızın tamamı böyle dedi. Mısır 11 Aralık tarihinde Libya ile deniz sınırını tek taraflı bir açıklamayla belirledi. Diplomatik kaynaklar belirlenen sınırın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığına girmediğini vurguladı. Kaynaklar Libya ve Mısır'ın bir an evvel diyalog ve müzakereye başlatılmasını gerektiğini söyledi. Hatay Kırıkan'da saat 21.15'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 6 ev hasar gördü. Bu evlerden 5'i mühürlendi. Müzik Denizli'den bir kadın cinayeti haberi geldi. Merkez Efendi içerisinde Murat Tortop eşi hemşire eşi Hülya Tortop'u bıçaklayarak öldürdü. 112 acil çağrı merkezini arayıp kendini ihbar eden Tortop polise teslim oldu. Ankara'da bir müzisyene daha saldırıldı. piz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık, Ankara'da bir eğlence mekanında uğradığı saldırı sonucu ağır yaralandı. Müzisyenin birincinin açık olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Sanakkale'de fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcuada ilçelerinde iki gün feribot seferleri yapılamayacak. Bursa deniz otobüslerinin seferlerinden bazılarının da olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. İdo sabah seferlerinde hava koşulları nedeniyle aksama yaşandı. Bazı seferler yapılamadı. Meteoroloji de İstanbul'un içinde bulunduğu 10 il için sarı kod uyarısında bulundu. Tayland donanmasına ait bir savaş gemisi Tayland Körfezi açıklarında battı. Tayland donanmasından yapılan açıklamaya göre kaza kıyıdan 37 kilometre açıkta olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleşti. Güçlü dalgalar geminin yan yatmasına sebep oldu ve ardından battı. Savaş gemisindeki 106 kişiden 78'i kurtarıldı, 28'i ise halen kayıp. Almanya'nın Dresden kentinde bulunan bir müzede 2019 yılında yapılan soygunda çalınan 31 eser bulundu. Avrupa'nın en eski ve büyük hazinelerinden bir neyi yapan müzeden çalınan eserlerin toplam değerinin 1 milyar euro olduğu tahmin ediliyor. Sosyal medya platformu Twitter'ın sahibi ve CEO'su Elon Musk Twitter'ın yöneticisi olarak istifa etmeli miyim sorusunun yer aldığı bir anket başlattı. Ankete katılanların %57'si Musk'ın istifası yönünde oy kullandı. Ve spordan bir başlık daha Ezacıbaşı Dainavit'ten dünya üçüncülüğü geldi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Goleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Gerdo Minas'la karşılaşan Ezacıbaşı Dainavit rakibini 3-1 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu. Bu sabahın öne çıkan başlıkları böyleydi devam edelim. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Şehit eşini CHP işten attığı devlet sahip çıktı manşetini görüyoruz. A Haber'e konuştu diye Adana Belediyesi'nden tazminatsız işten atılan şehit eşi Hatice Batırır. Erdoğan'ın talimatıyla Yüreğir Belediyesi'nde işe başladı deniliyor sabahın manşetinde bugün. Sarıçhane kumpası tutmaz bir diğer başlık. MHP lideri Bahçeli Mersin'deki 2023'e doğru aday belli kararnet mitinginde konuştu bir kalabalığa seslendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki kesin olmayan karardan sonra düzenlenen Saraçane Kumpası tutmaz. Sahte mağdurlara, ucuz kahramanlığa, kağıttan kaplanlara, bu bukalemun siyasetçilere Türk milleti değer vermez, saygı duymaz diyor. Devlet Bahçeli'nin bu sözleri de bugün Sabah Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Çimler ağladı, Arjantin kazandı. Dünya Kupası bu başlıkla duyuruluyor Sabah gazetesinden. Dünya Kupası finali büyük çekişmeye sahne oldu. Arjantin Messi ve Di Maria ile 2-0'ı buldu. Fransa Mbappé'nin golleriyle maça uzatmalı, maçı uzatmalara taşıdı. Bu bölümde Messi ile mbappe karşılıklı oynadı ve penaltılara geçildi. Tangocular kazanıp 3. kez dünya şampiyonluğuna uzandı deniliyor. Bugün sabah gazetesinde yer alıyor bu başlıkta. Hürriyet'in manşetinde 42 yıllık yalanı anlattı başlığını görüyoruz. Antalya'da sahte mezuniyet belgesiyle 42 yıl boyunca mimarlık yapan Avni Tekin Aslan dolandırıcılık hikayesini Hürriyet'e anlattı. Geriye dönme fırsatım olsa böyle bir yalan söylemezdim dedi. Sözlerine gerçekten çok pişmanım diye başlayan Tekin Aslan ailesinin inşaat işleriyle uğraştığını belirtti ve şöyle devam etti. Aslında hiçbir mezuniyetim yok ama inşaat işinden anlarım. O yüzden şantiyelerde kimse şüphe etmedi. İns İnsan hayatına zarar verecek hiçbir projede yer almadım diyor. Tekin Aslan sahte evrakı nasıl düzenlediğini hatırlamadığını söylüyor. Uzun süre geçti. Zaten bir önemi de kalmadı. Rezil rüsva aldım. Tekin Aslan'la aynı projede çalışan bir mimar da hiç şüphelenmedik. Siz mesleği nereden öğrendiniz diyerek sinirlendiği zamanlar da oldu dedi. Bu haber de Hürriyet'in manşetindeydi. Hürriyet gazetesi Dünya Kupası'nı ne finalde ama başlığıyla duyuruyor. Bir aydır milyarlarca tutkuna futbol ziyafeti çektiren Dünya Kupası Arjantin Fransa maçıyla sona erdi. 7-5 skoru da bugün Ar Hürriyet gazetesi Arjantin'in galibiyeti şeklinde bu başlıkta duyuruyor. Bir diğer haber... Bu vandala en ağır ceza çıksın başlığıyla Bilge Kağan Korkmaz adlı şehir eşkıyasının yanlışlıkla ayağa basma yüzünden tartıştığı müzisyen Mehmet Dudarık'ı öldüresiye dövme görüntüsü Türkiye'yi dehşete düşürdü. PİZ grubunun davulcusu olan MS hastası Mehmet Dudarık yoğun bakıma alındı. Saldırgan Bilge Kağan Korkmaz tutuklandı ifadesinde o geceyi anlatan Dudarık'ın arkadaşı Oğuzhan O. Özür dilediğimiz halde ikimize de saldırdı. Elinde sert bir cisim ...olduğunu düşünüyorum diyor... ...bugün Hürriyet'in ilk sayfasında yer alıyor... ...bu başlıkta... ...Ali Tatar'ı unutmadık... ...bir diğer haber Hürriyet'ten... ...FETÖ kumpası olan... ...amirallere suikast davasının sanığı... ...Yarbay Ali Tatar... ...maruz kaldığı iftiralar yüzünden... ...2009'da yaşamına son vermişti... ...vefat yıl dönümünde anılan... ...Ali Tatar'ın eşi... Nilüfer Tatar... ...bu ülkenin Ali'ye borcu var... ...bu borç adalet yerini bulmadan... ...kapanmaz diyor... Bugün bu başlıkta yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Milliyet'in mahşetinde Avrupa'ya vize dersi başlığını görüyoruz. Türkiye vize uygulamasında sorun yaşayan Avrupa Birliği ülkelerine pratik vize verme yöntemlerine ilişkin tecrübelerini aktardı diyor. Milliyet gazetesi bir diğer haberse tayfunun menzili bin kilometre olacak başlığıyla. Mardin'de Türkiye yüzyılı ve gençlerle buluşma programlarında konuşan Erdoğan tayfun füzesinin menzilinin 560 kilometreden bin kilometreye çıkartılacağını duyurdu. Yunanistan'a rahat dur bizimle mesajı gönderdi Erdoğan. Erken seçimle ilgili bir soru üzerine de Cumhur İttifakı olarak oturalım, dertleşelim. Ondan sonra da gerçeğini size veririz dedi. Cumhurbaşkanının bu açıklamaları da Milliyet'in ilk sayfasındaydı. Altılı masada 5 artı 1 formülü bir diğer başlık. Altılı masada 5 artı 1 ve yetkileri artırılmış Cumhurbaşkanı yardımcılığı formülü tartışılıyor. Buna göre liderlerden biri ortak Cumhurbaşkanı adayı, diğer 5 lider yetkileri artırılmış Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde 6 liderin ortak imzası olacak deniliyor Milliyet Gazetesi'nde bugün. EYT'de sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilge'nin askerlerinde. Asgari ücrete ilişkin işvereni ayakta tutacak ama işçimize rahat nefes aldıracak bir asgari ücret seviyesinin de üçüncü toplantıda belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz dedi. Bilgin EYT düzenlemesiyle ilgili teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu da belirtti diyor Milliyet. Müzik Yeni Şafak'ın manşetinde yeni petrol şehrimiz başlığını görüyoruz. Gabar Dağı'nda bulunan petrol rezervi Şırnak ilini Batman'ın ardından ikinci petrol şehrimiz haline getiriyor. Şırnaklıları heyecanlandıran keşif şehrin çehresini değiştirmeye başlamış tankerler petrol sahasıyla köyler içinde mekik dokuyor. Petrolün nakli için yollar genişletilip rehabilite ediliyor. civardaki arazilerin fiyatı da Üç kat artmış diyor Yeni Şafak Gazetesi. Bakan bilginin açıklamaları yine Yeni Şafak Gazetesi'nde asgari ücret işletmeleri zorlamamalı başlığıyla yer buluyor. Bir diğer haberse Avrupa Birliği elektriği de Bakü'den alacak başlığıyla. Avrupa Birliği ihtiyaç duyduğu alternatif enerji kaynağı için Azerbaycan'ın kapısını çalmaya devam ediyor. Temmuz ayında Bakü'den aldığı doğalgazı iki katına çıkarmak için anlaşma imzalayan Brüksel şimdi de elektrik için anlaşma imzaladı deniliyor Yeni Şafak gazetesinde bugün. Postanın manşetinde Dünya Gülüyor başlığını görüyoruz. Türkiye'de 2018 yılında ilk kez Van'da üretilen Dolu Savar il il yaygınlaşıyor. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu ise uyardı tamamen umut tacirliği. Dünya bize gülüyor alay konusu oluyoruz diyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu. Dolu Savar yağışlı havalarda kamyon lastiğinin patlaması gibi bir ses çıkartıyor. Bu ses güya 10 kilometre ötede bulutun içindeki dolu tanelerini küçültüyor. Bir atmosfer bilimcisi ve Amerika'da doktora yapmış bu konuda Türkiye'de uzun yıllar ders vermiş biri olarak söyleyebilirim ki borudan çıkan çuf çuf seslerinin ya da gazın böyle bir şey yapması mümkün değil diyor. Profesör doktor Miktat Kadıoğlu'nun sözleri bugün postanın manşetinde yer buluyor. Dehşeti gördüler bir diğer haber. Denizli'nin merkez efendi içesinde Murat Torto pemşire eşini 3 çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü deniliyor. Kadın cinayeti haberi bugün postanın ilk sayfasında yer buluyor. Bir diğer başlık Seydirne'ye akın. Bulgaristan vatandaşlarının alışverişte cazibe merkezi haline gelen Edirne'de. Esnafın müşterilerinin %90'ını bu ülkenin vatandaşları oluşturuyor. Yeni yıla Edirne'de girecek olan Bulgarlar otellerde günler öncesinden rezervasyon yaptırdı diyor Posta Gazetesi. Cumhuriyet'in manşetinde demokrasiyi zehirliyorlar başlığını görüyoruz. CHP hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, AKP'nin başörtüsünü anayasal güvence getiren teklifine ilişkin dert başörtüsü değil seçimi zehirlemek, ekonomi, yozlaşma konuşulmasın, aile ahlak konuşulsun istiyorlar. Yeni anayasa yeni meclisin işi olmalı ve öyle olacak diyor bir diğer başlıksa. Taşı toprağı alsın İstanbul'da yükselen ev fiyatları Miami ve Liverpool'la yarışıyor deniliyor. Yurttaşın konut sahibi olması imkansız hale geldi. Sektör temsilcileri Kurtköy'de bile metrekare yapı maliyeti 2000 dolar. Merkeze yaklaştıkça 3000 doları buluyor. Satışa çıkışı da 4000 dolar diyor. Bu fiyata Liverpool ve Miami'den daire satın alına biliniyor diyor Cumhuriyet Gazetesi bugün.
7: NTV Radyo. İşletmenizi ve itibarınızı siber tehditlere karşı koruyan Bertnet Sunar. Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
13: Zeynep Gilan'ın günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Enflasyonun gidişatında önümüzdeki sene de en azından mayıs ayına kadar etkili olacak bazı etkisi veya bazı tesiriyle görece bir iyileşme bekleniyor. Bakın her daim söylüyoruz. E, bu etkinin bu görece ferahlama ve beklenti yönetiminde yimsel hanenin ağır basması e, ve bir parça ferahlık sağlanması sürecinin hiç e, heba edilmemesi lazım. Doğru kullanılması lazım. Yapısal sorunlara, e, sürdürülebilir çözümlere e, dair arayışların hiç ara verilmeden e, özellikle bu görece ılıman iklimde sürdürülmesi önem arz ediyor. Bu çerçevede hiç şüphesiz gıda fiyatları gıda fiyatlarındaki yükseliş enflasyonla e, mücadelede ilk vaziyet edilmesi gereken en önemli cephelerden birini oluşturuyor. Ne de Kasım ayında aylık manşetin iki katını e, gören bir gıda enflasyonumuz var ve gene e, en son e, rakamlar itibariyle, TÜİK rakamları itibariyle 84.39'luk manşete e, karşılık 102.55'lik bir gıda enflasyonu manşeti var. Dolayısıyla gıdanın bu konuda hakikaten en önemli e, müdafaa ve aynı zamanda müdahale alanlarından biri olduğu açık. Dünyada da malum olduğu üzere e, 26 aydır, e, özür dilerim 7 aydır aralıksız düşen gıda fiyatlarına karşı Türkiye'de 26 aydır yükselen gıda e, krefiği var. Peki gıda fiyatlarını düşürmek için neler yapılmalı, neler yapılmalı e, bu herhalde şimdiden düşünülmesi veya üzerinde çalışılması gereken bir konu. Ben de bir bakayım dedim neler yapılmış, bundan sonra nelere e, müdahale etmemiz ve hangi kulvarlarda e, makas değiştirmemiz veya derinleşmemiz gerekiyor. Tarım dünyasıyla ilgili iki çok önemli isim var. Biri duayen isim Ali Ekber Yıldırım, bir de genç dostluğumuz ama kendine çok iyi isim yapan İrfan e, Donat kardeşimiz. Her ikisinin de çalışmalarına baktım. Özellikle Ali Ekber Bey geçen bu senenin başında, bir dibace ortaya koymuştu. Gıda fiyatlarıyla ilgili, gıda enflasyonuyla ilgili. Senenin son günlerinde de gene böyle bir derleyip toparlayıcı güzel bir e, mizan hazırlamış. İsterseniz oradan biraz başlıklara bakalım. Daha sonra da konuşmaya devam ederiz. Gıda fiyatlarını düşürmek veya enflasyonu engellemek için bugüne kadar neler yapılmış? Valla yapılmayan yok galiba. Bir verin isterseniz. Bir kere ithalat kapılarının sonuna kadar açıldığı bir dönemden geçmişiz. E, ve netice itibariyle fiyatlar yükselince... ...yapılan ilk iş ithalat sopasını kullanmak olmuş... İthalatta gümrük vergileri sıfırlanmış... ...hububattan yağlı tohumlara... ...zaman zaman soğan ve patatesle bile bu yola gidilmiş... ...ama sonuç alınamadığı görülüyor... ...demek ki bu ithalat e, mekanizmasını yeniden bir gözden geçirmek gerekecek... Her yasasına çok bel bağlanmış... ...sihirli çözüm gibi görülmüş... E, ...mutlaka revizyonlara tabi tutulması lazım... Market yasasıyla, perakende yasasıyla dengelenmediği müddetçe bir anlam ifade etmiyor. Gıda Komitesi kurulmuş, Fiyat istikrar Komitesi kurulmuş. 2014 yılında Gıda Komitesi kurulmuş. Ama işlerlik kazanma ve çalışma bakımından sıkıntılar var. Özellikle süt fiyatlarıyla ilgili uygulamaları yeniden masaya yatırarak dersler çıkartmakta fayda görüyoruz. Erken uyarı sistemi yine Gıda Komitesi'nin bir e, gıda komitesinin bir fonksiyonu veya ondan bir beklenti olarak ortaya çıkmış. Bir takım çalışmalar yapılmış ama bu sinyal bir türlü piyasaya verilememiş. 2019 seçimleri öncesinde de tanzim satışları kurulmuş hatırlarsanız. Sonra onlar da palyatistlik bediri olarak kalmış. E, soğan patatesle özdeşleşen meşhur depo baskınları da gıda ile gıda enflasyonunu kontrol altına almak için 2018-2019 başında ...başvurulan yollar, metotlar... ...orada da değişik sorun ve tartışmaların olduğunu biliyoruz. Rekabet kurumunun devreye girdiği görülüyor. Market zincirlerine ceza kesilmiş. Tartışmalar hala devam ediyor. Rekabet kurumu da devreye girmiş. Yetmemiş, haksız fiyat değerlendirme kurulu kurulmuş. Nisan 2021-2020 tarihinde özellikle pandemi sürecinde... ...idari cezalar kesilmiş ama kalıcı bir etki görülemiyor... İhracat engellenmiş belirli dönemlerde gene hatırlanacak soğan, patates, nohut, buğday, şeker, domates salçası, konserve, tereyağı toplam 60 civarında üründe ihracat engellenmiş ama fiyatlar gene düşmemiş düşürülememiş. Tarım kredi kooperatifi marketleri de bir başka model olarak gündeme gelmiş ama orada da kalıcı bir iyileşme sağlanamamış. Modern teknolojik seralar kurulmuş. Ziraat Bankası desteğiyle Tarım Kredi kooperatifleri bünyesinde Sera aşe modellerimizle gidilmiş ama gene kalıcı bir sonuç elde edilememiş. Sütte sabit kırmızı ette tavan fiyat oluşturulmuş. Sözleşmeli üretim modeline geçilmiş ama gene tüketicide fiyat artışı durdurulamamış. DİTAP dediğimiz bir dijital tarım pazarı kurulmuş. DİTAP'tan da bugünlerde Söz eden yok diyor değerli dostumuz Ali Ekber Yıldırım bu değerlendirme yazısında. Enflasyon timleri kurulacağından bahsedilmiş ama böyle bir uygulamaya gidilmemiş. Mobil uygulama ile ucuz gıda pazarı bir başka versiyon. Orada da e, ucuz yer olmadığı için neredeyse e, sonuç alınamamış. Ve nihayet tabii KDV indiriminden de bahsetmek lazım. Bu senenin hemen başında Şubat ayının ortasında. E, temel gıda ürünlerine de katma değer vergisi %8'den %1'e indirmiş ama benzer KDV indirimlerinde olduğu gibi tüketiciye yansımamış. Bunları niye gözden geçiriyoruz? E, yapılmadık iş alınmadık tedbir yok. Ama demek ki bunların e, organizasyonunda, senkronizasyonunda, bunların takibinde, bunların uygulanmasında yeniden bir vaziyet etmek. E, gayet gerçekçi değerlendirmeler yapmak durumundayız ki çalışmayanları bertaraf edelim, çalışanlarla zenginleştirelim. Enflasyonla mücadele seve sonu geldi. Faz etkisi devreye girdi diye ara verilecek, fasıla tanınacak bir mücadele değildir. Bir numaralı ekonomik e, sorunumuzdur bu böyle birine. Bu genel değerlendirme çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
7: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap İşletmenizi ve
1: itibarınızı siber tehditlere karşı koruyan Berklet sundu. Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüzü Endeksi 5214 seviyelerinde dolar 18.64, euro 19.78'den işlem görüyor, euro dolar paritesi 1.06, altının dozu 1791 dolar, kapalı çarşıda gram altın 1074, çeyrek altın 1775 liradan satılıyor, Brent petrolün varil fiyatı ise 79 dolar.
1: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu. NTV TV Radyo
6: Estetin ruhunu duvarlarınıza taşıyan Sandeko boya hava durumunu
0: sunar. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandık. Ülkeye kuvvetli Poyrazlı birlikte soğuk hava geliyor. Marmara haftaya soğuk başlıyor. İstanbul'da kış havası var. Hafif yağışla birlikte sıcaklık 5-6 derece hissediliyor. Bursa'da da yağmur var. Uludağ'da ise kar yağışı olacak bugün. İç Anadolu'da sıcaklıklar hızla düşüyor. Başkentte bugün kısa süreli yağış var. Sıcaklık 7 derece. Ege'de de şiddetli Poyraz var. İzmir'de ise dilen sıcaklık 10 dereceyi buluyor. Akdeniz ve Güneydoğu'da yağış yok. Ancak Güneydoğu'da geceler yine çok soğuk geçiyor. Karadeniz soğurken Bolu'ya sulu kar. Yaylalara da kar yağacak. Doğu Anadolu'da ise bugün yağışsız geçecek.
6: Estetiğin ruhunu duvarlarınıza taşıyan Sandeko Boya
0: hava durumunu sundu. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko. Araya gidelim, 8.30'da yeniden buluşalım.
2: İşbir Bir Yatak köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Yatak uzmanından, işbir yatak.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Çocuk kitapları yazarı Ayşe Ayın, Bak Bu Senin Yıldızın isimli hikayesi... Dinozor çocuktan yayımlandı. Hikayeyi Öznur Kaplan resimlemiş. Lara'nın annesi ona özene bezene bir bez bebek diker. Lara'nın adını Aybal'a koyduğu bu bez bebek onun en sevdiği oyuncağıdır. Öte yandan oyuncaklarında gizli bir dünyası vardır. Aybal'a bebek o dünyada başka oyuncaklarla arkadaşlık kurarken bir bebek olarak da ben kimim sorusunun peşine düşer. Ünlü Bulut Atlası romanıyla tanınan David Mitchell'ın Ütopya Yolu isimli romanı Alfa yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Ayşen Anadolu çevirmiş. Roman 1960'ların sonlarında Londra'da bir menajerin akıl almaz çabaları ve planları sonucu bir araya gelip Ütopya Yolu adlı bir grup kuran, her biri yakın ya da uzak geçmişine bir şekilde saplanıp kalmış dört genç müzisyenin hikayesini anlatıyor. İtopya yolu okuru Beatles, Rolling Stones, Janis Joplin, Cohen, ressam Francis Bacon, Beckett gibi kurguya bir şekilde dahil olan gerçek kişi ve gruplarla da buluşturuyor. Ertuğ Uçar'ın küçük okurlar için yazdığı Aysun Altındağ'ın resimlediği Şef Şeker'den Pratik Tarifler isimli hikaye Mundi'den yayınlandı. Ertuğrul Uçar'ı esasen yetişkinler için yazdığı kitaplardan hatırlıyoruz. Söz gelimi Türkiye'deki ve dünyanın dört bir yanındaki muhtelif deniz fenerleri üzerine yazdığı Dünyayı Seyretmek İçin Bir Yer isimli denemeleri ya da Bitmiş Bir Aşk'ın hikayesi olan Ayrılığın Haritası adlı romanı. Uçar şefşekerde küçüklere kakaolu kek tarifi yapıyor. Fakat malzeme listesinde tavuk var, inek var, uçak bileti bile var. Peki bu malzemelerle kakaolu kek yapılır mı? Yapılır. Nasıl mı? Nasılını şef şekere kulak verip öğrenebilirsiniz. Herkese iyi okumalar. Hoşçakalın. İş Bir Yatak köşedeki kitapçıyı
1: sundu.
3: Yatak uzmanından iş bir yatak. Türkiye'nin aküsü ileriye
1: götürür. Yiğit Akül yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kastamonu-Tose yolunun 30-31. kilometrelerinde... Hopa, borçka Artvin yolunun 47, 65 kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli Yiğit Akü yol durumunu sundu. Araç takipte liderlerin tercihi mobiliz risk haritasını sunar. Bak. Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde ani sıcaklık değişimine neden oldu. Soğuk algınlığı riski yüksek. Marmara ve Ege'nin kuzeyinde fırtına, deniz ulaşımında aksamalara ve çatı uçması gibi durumların yaşanmasına neden olabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. <Gülüyor>
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Bugün hemen hemen herkesin gündeminde dünkü maç var. Dünya Kupası finalinde Arşantin ile Fransa karşı karşıya geldi. 2-2 biten 90 dakikanın ardından uzatmalara gidildi. Uzatma dakikalarında da sonuç 3-3 olunca skor penaltı atışlarında belirlendi. Arjantin Dünya Kupası 2022'nin de sahibi olmuş olduğu gece Messi ve Mbappe'nin futbol şovuna da sahne oldu. Arjantin'in yıldızı Messi, turnuvanın en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü. Mbappe ise kupayı alamadı ama hem gol kralı oldu hem de Dünya Kupası finalinde hat-trick yaparak tarihe geçti. Maçı izlemeye gidenler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da vardı Cumhurbaşkanı bir mesaj yayınladı ve tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından şampiyon olan Arjantin'i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Kapanış törenine de katıldı Cumhurbaşkanı ve Elon Musk'la ayaküstü de sohbet etti. Başkan Erdoğan Mardin'de gençlik buluşması programına da katıldı. Eleştirilerinin hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına sert tepki gösterdi. Erdoğan Yunanistan'la Ege'de yaşanan gerilim ve Rusya'nın Türkiye'de kurmayı düşündüğü doğal gaz merkeziyle ilgili de konuştu.
14: Şimdi birileri helalleşmeye gelecekmiş. Ya sen önce helalleşmeye gideceksen. Gel Diyarbakır anneleriyle helalleş. Eğer helalleşmeye geleceksen önce 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında, 13, 14, 15 yaşındaki kızları Kandil'e kaçıranlar var ya onlarla kol kola gezmeyi
3: bırak.
8: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na helalleşme çağrısı üzerinden eleştirileni sıraladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de Türkiye Yüzyılı ve Gençlik Buluşması programlarına katıldı. Erdoğan'ın hedefinde Yunanistan'da yaşanan Adalar krizi de vardı.
14: Ya yapma işte, rahat dur. Bizimle uğraşma. Bizim sizinle Ege'de dalaşma diye bir şeyimiz yok. Buna geçmişte hep it dalaşı derlerdi. Arkadaşlara dedim ki ya bu ifade çok çirkin. Eğer rahat durmazlarsa, gereğini yaparsınız. Sizin gibi gençlerle beraber, evet Allah, biz o birilerine bir gece ansızın gelebileceğimizi gösterdik ve göstereceğiz.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurulması önerisinde ilişkinde açıklamalarda bulundu.
14: E bu tabii uzun zamandır gündemimizde olan bir durumdu. Bunu Sayın Putin'le defalarca görüştük ve Sayın Putin Türkiye'yi bu noktada bir hub olarak kabul etti ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bu doğalgazı verebiliriz. Hatta hatta fiyatı da siz belirleyin." dedi. Biz de kabul dedik. Ve Türk akım olarak inşallah bunun adını da koyduk.
0: Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret tespit komisyonunun salı günü yapacağı üçüncü toplantıda. Kritik toplantıda işçi asgari ücret talebini işverende teklifini masaya getirecek. Türk iş pazarlığına açlık sınırı olan 7.785 liradan başlayacağını duyurmuştu. Kritik toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de önemli mesajlar geldi. İşçilerin beklediği işverenin de ödeyebileceği bir ücretin belirleneceğini söyledi Bakan Bilgin. Salı günü neticeye ulaştıracağız dedi. Vedat Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile ilgili de konuştu. Neler söylediğine bir bakalım.
7: Aralık içinde bütün teknik çalışmaları bitirdikten sonra mecliste grubumuza, arkadaşlarımıza, mecliste, teki milletvekili arkadaşlarımıza ve Yüce Meclisin kararına sunacağımız teknik çalışmalarımız EYT ile ilgili tamamlamak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için ee, mevzuda 99 8'e öylül öncesi olduğu için o yıllarda işte falan işletmede çalışmış oraya girmiş oradan çıkmış başka bir yerde çalışmış özellikle özel sektörde çalışan bizim dört ağlı diye te, tabir ettiğimiz sigortalı işçilerde bu çok yaygın bunların herhangi bir kayıp olmasın, herhangi bir e, kayıt e, dışında kalanların da kayıt içine alınması tespit edilmesi bunların dijital ortama at, a, aktarılması konusunda çalışmalarımız etaplı bir şekilde yoğun bir şekilde sürüyor. Yurt dışından çalışanların veya yurt içeride Türkiye'de çalışmış sonra yurt dışına gitmiş olan işçilerimizin emekçilerimizin talepleri var. Bugünlerde yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışma var bizim bu meselemizle ilgili. Bütün bunları bitireceğiz inşallah ve bu meseleleri çözerek Türkiye ilerleyecek.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası siyasetin gündeminde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ceza sonrası belediyeye kayyum atanacak mı sorusuna yanıt verdi. Soylu CNN Türk'te katıldığı programda bu davada terörle ilgili herhangi bir süreç söz konusu değil kayyum atanmaz ifadesini kullandı. İstilaf Mahkemesi ve Yargıtay'ın İmamoğlu'nun cezasını onaması durumunda ne olacak sorusuna ise ben görevden alırım yapacak başka bir şeyim yok. Bugüne kadarki uygulamaları böyle Çünkü o, Yargıtay kararıyla beraber kamu görevini yapamaz hale gelmiştir, yanıtını verdi. BP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde de bu konu vardı. Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına ilişkin bir suç işlemi ise sonuçlarına katlanmalı dedi.
3: Saraçhane Tiyatrosu düzenleyenlerin devlete, hükümete ve Türk yargısına saldırması en hafifle tab tabirle, fırsatçılıktır. Bir suç işlemişse bunun sonuçlarına elbette katlanmalıdır. Saraçana kumpası tutmaz. Sahte mağdurlara, bu kalamun siyasetçilere Türk milleti hiçbir şekilde değer veremez.
8: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasını bu sözlerle değerlendirdi. Bahçeli, yargı kararı üzerinden Altılı Masa'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon düzenlediğini söyledi. CHP liderine çağrı yaptı.
3: İmamoğlu'nu parlatma arayışı ve amacının Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesiyle ilgili olduğu kesindir. Sayın Kılıçdaroğlu, yapacağın öncelikle iş Altılı Masa'yı dağıtmak, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamaktır.
8: Mersin'de konuşan Bahçeli, 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Suçluların en ağır cezayı alması gerektiğini söyleyen Bahçeli, skandala tepki için Adalet Bakanlığı'na yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
3: Küçücük yaşta evlatlarımızın istismarına göz yumulması, böylesi bir vebale sessiz kalınması söz konusu değildir. Hiç kimse... Bir sapıklıktan hareket ederek dinimizi sorgulayamaz. Radyo.
0: Tayland donanmasına ait bir savaş gemisi Tayland körfezi açıklarında battı. Tayland donanmasından yapılan açıklamaya göre kaza kıyıdan 37 kilometre açıkta. Olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleşti. Güçlü dalgalar geminin yan yatmasına sebep oldu ve ardından battı. Savaş gemisindeki 106 kişiden 78'i kurtarıldı. 28'i ise halen kayıp. Strep A bakterisi son zamanlarda en çok konuşulan hastalıklar arasında aslında her kış solunum yolu enfeksiyonu olarak önümüze çıkıyor. Ancak ölüme neden olan türü deriden bulaşan hali. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz erken teşhisin önemini vurguladı.
8: Avrupa strep A bakterisi nedeniyle alarmda. Fransa ve İngiltere'de 15'ten fazla çocuk hayatını kaybetti. Kış aylarında boğaz enfeksiyonlarına yol açan bu bakteri aslında yıllardır dolaşımda. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz, bakterinin erişkinlerde görülen versiyonunun çocuklardaki artışına dikkat çekti.
12: Derin dokulara gidebiliyor gene kasa Fasya'ya ulaşabiliyor bir. Bir de özellikle viral enfeksiyon geçiren çocuklarda akciğer infeksiyonu yaparak, kanı da karışarak yine çok ölümcül tablolara neden olabiliyor. Bu eskiden de oluyordu fakat oranı artmış durumda çocukların İngiltere'de. Diyelim ki %80'i gene erişkinlerde ama daha önce %5-10 seviyesindeyken çocuk yaş grubunda bu işte %20'sine ulaşmış durumda.
8: Stepa çoğunlukla çocukları etkileyen kızıl hastalığına da neden olabiliyor.
12: Bademcikli takibi gibi başlıyor fakat sonra işte bulantı kusma böyle çocukta da ateşin daha çok yükseldiği ve deride kırmızılıkların böyle biraz da pürtüklü bir hal olur ee, geçiren çocuğu olanlar gayet iyi bilirler ee, kızıl hastalığı olabiliyor çocuklarda.
8: Profesör doktor Yavuz endişeye neden olan bu enfeksiyonun tedavisinin kolay olduğunu ve maske mesafe kurallarının önemine dikkat çekti.
12: Hepsinin tedavisi penisilindir şu anda hem covid'in hem gripin aşısı var. Çocuğunuza el yıkamayı güzelce öğretin ki az solunum yolu enfeksiyonları özellikle bu nezle hani el yıkamayla çok daha etkili bir şekilde azaltılabilir.
0: Yeni yıla artık sayılı günler kaldı. İstanbul'da rengarenk bir alışveriş pazarı kuruldu. Festival alanında çocuklar doyasıya eğlendi, büyükler de alışveriş yaptı.
6: Alışveriş, eğlence, yemek, müzik. 2023'ü karşılamaya sayılı günler kala İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde yılbaşı pazarı kuruldu. Renkli görüntüler ortaya çıktı. <gülüyor>
12: Çocaklığı çok güzel. Yılbaşı öncesi böyle sevimli bir ruh olması çok şeker. Yeni yıl öncesi bir mutluluk verdim burası. Verdi
7: çocuklar çok heyecanlı zaten. Onlar için güzel oldu.
6: Hepsi kendi el yemeğimizdir. E, seramik ürünlerdir. Hepsi el yapımıdır. Kapı süsleri, ağaç süsleri değişiyor. Çok hangisi gidiyor ağaç süslerinden mesela? Hangi? Ağaç süslerinden harfli ev ve kardan adam. Bu tarz ürünlerimiz var.
10: İçinde e, mini oyuncaklar olan. Bunlar cam. Çocuklara hitap eden bu şekilde pipetlerimiz var. Bunlar da cam pipet.
6: Gayet güzel. Özellikle çocuklu aileler için çok peremli. Ee, bizler için de çocuk olduğumuz bir an yeni yıl ruhunu hissediyoruz. Pateni
10: yapacak mısın? Ee, evet. Yapacağım. Çok seviyorum.
6: Çocuklar buz pateni yaparak keyifli zaman geçirirken büyükler de hediye alışverişindeydi. Hediye alacak
12: mısınız sevdiklerinize? Alıyoruz. Alıyoruz.
11: Ne Şu anda kart aldık bir de pipet aldık. Hediye alacağız tabii. Yağdanlık alacağız onun için geldik buraya. Sabunluk alacağız, kurabiye alacağız.
6: Atlı karınca ya da ilgi yoğundu.
11: Atlık önce sırası bekliyorsunuz galiba. Evet, doğru. Bayağıdır bayağı olmuştu binmeyeli. Kaç sene olmuştu? Bir, bir 15-20 sene olmuştur en az.
6: Yılbaşı etkinliği 25 Aralık'a kadar devam edecek.
7: NTV Radyo. Türkiye'nin haber kaynağı. HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
3: HDI Sigorta.
0: İstanbul'da hafif yağmur var. Bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %74 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beyler Beylül İbadiye bağlantı yolu arasında. Temde Kavacı, Küçük köy arasında oldukça yoğun bir trafik seyrediyor. d yüzde koşu yolu Soğanlık arası yoğun. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te Haramidere Bahçeli yönünde bir trafik kazası var. İki şerit kapalı. Bu nedenle bölgede de trafik yoğunluğu gözleniyor. Temde ise esenyurt Altınşehir arasında sabah trafiği var.
10: Hedi Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.